0: Christ is é Sognate, siete svelte. Guardate o futuro com coraggio.
1: Tese. Duas sílabas. Uma aldeia um sentimento profundo e inexplicável. Embarca nesta viagem à descoberta de Deus na colina.
0: de paz, faz do nosso irmão um servo de reconciliação e um portador de paz para todos, crentes e não-crentes.
1: Adeus Coberta, com Olá, jovem! Seja bem-vindo ao programa da tua rádio sobre aquela colina que dispensa todas as apresentações e mais alguma. Hoje, se descontarmos o programa da semana passada, que, se bem te recordas, foi a transmissão de uma oração a partir de TZ, é, em muitos aspectos, o primeiro programa neste tempo litúrgico novo, de espera, de esperança, de renovação, que é o Advento. E estamos apenas há alguns dias da celebração de uma das festas mais importantes quer do calendário católico, quer de outras igrejas, embora nem todas celebrem no mesmo dia, que é a Imaculada Conceição. E é caso para perguntar, será que naquele momento em que disse o sim, Maria sabia tudo aquilo que ia acontecer? Será que aquela jovem cuja reação, depois de ter dito aquele sim, deu origem a todo um tema para uma jornada mundial da juventude que vai decorrer no próximo ano, levantou-se e correu apressadamente? Tinha mesmo noção daquilo que Deus esperava dela e daquilo que aquele sim a ia obrigar a suportar e a viver? A resposta, como é óbvio, só Maria saberá o certo. Mas a pergunta é perfeitamente legítima, não achas?
0: child that you delivered will soon deliver you Mary, did you know that your baby boy will give sight to us?
1: tema que acabamos de ouvir, Mary Did You Know, foi interpretado por um quinteto de vozes conhecido como Pentatonix. É uma banda que, pelo menos no YouTube, chegou a fazer algum furor há uns anos, agora tem andado um bocadinho mais desaparecidos, mas por aquilo que eu vi da página deles, continuam a produzir alguns temas e a fazer covers de muitas músicas que nós conhecemos. E sem querer cometer nenhuma injustiça para com os verdadeiros autores desta música, eu penso que a primeira vez que ela apareceu foi no CD, banda sonora, que acompanhou o lançamento do filme Da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Obviamente que se tens algumas bases em inglês, é um bocadinho supérfluo estar aqui a fazer a tradução, mas roda muito à volta de Maria, tu sabias que o teu filho iria caminhar sobre a água, o teu filho iria curar os cegos, iria fazer os surdos ouvir, os mudos falar, os mortos iriam viver outra vez, numa clara referência a Lázaro e a outras passagens do Evangelho. Mas esta música, tal como algumas que também já passamos neste programa, tem a vantagem de humanizar muito aquelas personagens bíblicas que nós conhecemos. Maria, acima de tudo, foi humana, foi uma mãe. E o que qualquer mãe sente, ela sentiu. Mais, menos, mas sentiu. E provavelmente na hora em que ela via o seu filho a passar por aquele sofrimento atroz da morte na cruz, o facto dela saber ou não saber que o filho era também podemos dizer que tinha uma costela de Deus, uh, acho que de pouco conforto lhe servia. O coração da mãe falou muito mais alto do que o coração da crente, podemos dizer assim. E se quiséssemos pegar pela abordagem daquela filosofia oriental que já discutimos aqui, no, num dos programas anteriores, uh, em que eu contei a primeira vez que fui a TSE e conheci o, o grupo japonês que já referi imensas vezes também, uh, esta questão do advento e do Natal, este período que estamos a viver, no fundo é um período de luz, bastante luz, mas que sabemos ou, ou pelo menos devemos ter essa consciência antecede um período de grande escuridão, de grande sombra. E não é pelo facto de sabermos que as sombras um dia poderão ocupar uh, este espaço que agora está tão iluminado e, e, e que nos faz sentir tão felizes que não podemos manifestar essa alegria, não podemos viver esse momento. Pelo contrário, devemos aproveitá-lo, devemos vivê-lo e fortificar-nos, como também falamos aqui, para não temermos as sombras que onde vir. E quando estamos a falar de sombras, estamos a falar, obviamente, do período da Quaresma, que em si não é propriamente uma sombra, até é um período transformador, mas que antecede e já nos prepara para um período negro, que é aqueles primeiros dias da Semana Santa tivesse ou não noção do que poderia acontecer a alguém que será grande e será chamado filho de Deus e resgatará o seu povo Israel, como disse o anjo Gabriel, Maria, mesmo assim, não devia ser ingênua ao ponto de não saber o que é que alguém grande que poderia resgatar o seu povo iria sofrer ou estaria sujeito a sofrer às mãos de uma Palestina que estava ocupada pelos romanos. Mas será que esse medo ou essa ansiedade por um futuro que ainda estava um bocadinho incerto, mas que provavelmente viria, a impediram de saborear plenamente aquele momento de profunda felicidade? Talvez não. tu tens ou já tiveste uma quedazinha para videojogos, como eu já tive e te apaixonaste pela saga de jogos Assassin's Creed como foi o meu caso provavelmente conheces o tema que acabou de passar. É o tema principal do... ora bem, um, dois, três... do quarto jogo, pelo menos para computador, foi o quarto jogo dessa saga, Assassin's Creed chamado Assassin's Creed Revelations quão apropriado para este tempo de advento, não achas? Mas não foi por isso que eu coloquei aqui. Coloquei-o aqui porque esse jogo, para além de alguns documentários ou uh, alguns artigos que provavelmente já, já me passaram pelas mãos, é uma das melhores ferramentas pedagógicas para compreender um acontecimento histórico, para mim um dos mais importantes da história da humanidade, pelo menos da história ocidental, e que, uh, sinto muita pena por dizê-lo, passa muito ao lado dos nossos programas de história, do ensino básico e até do ensino secundário, daquele mais específico para as humanidades. E falo de quê? Da queda de Constantinopla. Uh, 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 perdão, da, da queda de Istambul. Uh, espera, não. Constantinopla, Istam, Istambul, Constantinopla. É para quem crenca!
0: Now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople now it's Church light on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if and been in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople Been a long time gone Constantinople Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks Istanbul Istanbul was once New Amsterdam. Why they changed it I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople Then a long time gone. A Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's cool, business but this the term.
1: Percebeste o que eu fiz há bocado, não percebeste? Pois é, Istambul, cidade que anteriormente era conhecida por Constantinopla, é hoje em dia mais celebrada pelo facto de ter um ilustre português entre os seus habitantes. Falo, obviamente, do Mr. Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe Sport Kulubu. Isto dito no meu turco irrepreensível. Kulubu, esse que está sediado precisamente na cidade de Istambul. Este é um bocadinho mais difícil do que outro dos clubes dessa cidade, que é o Galatasaray, que foi buscar o nome a uma das partes da cidade, Galata. Mais precisamente, a parte da cidade que fica a norte de um estuário conhecido como o Corno de Ouro. Estás a ver a vantagem deste programa? Se não aprenderes mais nada, aprendes pelo menos os nomes todos que é tita. O original da música que acabamos de ouvir uh, vem para aí dos anos 50 e é da autoria de uma banda chamada The Four Lads ou Os Quatro Rapazes, Os Quatro Tipos. Mas a versão que passou vem de outra banda chamada They Might Be Giants e eles poderiam ser gigantes e estava incluída num álbum chamado Flood e é de 1990. E fala sobre quê? Fala precisamente sobre isto. Istambul não é Constantinopla ou era Constantinopla, mas já não é. E os turcos é que sabem porque é que não é. E até dá um exemplo muito engraçado, e isto também é uma curiosidade. Até Nova York começou por se chamar Nova Amsterdão. Isto porque, e fica a nota histórica, a ilha de Manhattan e toda aquela zona do atual estado de Nova York pelo rio Hudson acima, foi uma, uma possessão de, dos holandeses ou dos dos neerlandeses, como nós agora costumamos dizer, uh, a partir de 1617, 1620, e até ao ano, salvo o erro, 1664, que foi quando, depois de uma guerra, eles passaram a soberania dessa zona para os ingleses. A cidade que estava sediada na ilha de Manhattan, então chamava-se Nova Amsterdão, e quando os ingleses a conquistaram, passaram a chamar-lhe Nova York, e isto foi em honra do filho do rei da altura, que era o Duque de York. Portanto, avançando estas notas de rodapé, segundo as quais a atual Nova Iorque chegou a ser Nova Amsterdão e Constantinopla passou a chamar-se Istambul a partir de determinado ponto, porque é que eu referi que a queda de Constantinopla foi um marco histórico de grande importância, pelo menos para a história ocidental, se não para a história de todo o mundo? Por uma razão muito simples. Segundo a divisão cronológica tradicional da história, a queda das duas Romas, dos dois impérios romanos, marca o início e o fim da Idade Média. Portanto, o Império Romano do Ocidente caiu no ano 476, quando o último imperador romano, que era uma criança, já agora, chamado Rómulo Augustulo, foi deposto. E por essa mesma razão consideram-se que a Idade Média tradicionalmente começa no ano 476, embora os historiadores, nos últimos tempos, estejam muito relutantes em atribuir um ano para o início de qualquer coisa. Porque nós não adormecemos num dia e acordamos no outro e, de repente, já estamos numa nova era. Não é assim que as coisas acontecem. Mas, para aqueles que acham que dizer que a Idade Média começou no século V é uma definição demasiado lata, demasiado imprecisa da história, então podemos apontar perfeitamente o ano 476, ou então o ano 410, que foi o ano em que Roma foi saqueada pela primeira vez, ao final de 800 anos, como o início da Idade Média. Seja como seja... O final da Idade Média também é um, uma questão discutível em termos de, de datas precisas. Muitos atribuem o final da Idade Média à chegada do Cristóvão Colombo à América, no ano 1492. Mas há outros que, seguindo a lógica de que, se a Idade Média começou com a queda da Primeira Roma, do, do Império Romano do Ocidente, no ano 476, também deveria acabar com a queda da Segunda Roma, da Nova Roma, que, como já vamos ver, é Constantinopla, então faz todo o sentido que se dê por terminada a Idade Média nessa data, na data em que cai Constantinopla às mãos dos turcos otomanos. Estamos a falar do dia 29 de maio do ano 1453. E agora tu perguntas, por que raio é que estamos aqui a falar desta história de questões de Idade Média, dos impérios romanos, se estamos num programa de TZ? Bem, antes de mais, eu prometi-te logo no primeiro programa que nós fizemos que iríamos falar muito de história aqui, quanto mais não fosse a história de TZ. Portanto... Como dizia Otimão no Rei Leão, sei que é duro, Pumba, mas é a vida.
0: Acuna Matata É tão fácil dizer Acuna Matata Sim, vais perceber Os teus problemas São para esquecer Para sobreviver Tens que aprender Acuna Matata Hakuna Matata? Sim, é o nosso lema. E o que é isso? Nada, não confundas com lesma. <risos> <risos> Sabes, miúdo, estas duas palavras resolvem todos os teus problemas. Tem é razão. Dê o por exemplo. Ouve. Quando ele era pequenino. Quando eu era pequenino. Que bonito. Obrigado. Sentiu que o seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da aflição? Era só eu chegar e era um tormento. Vi toda a gente virar as costas ao vento. Ah, que Era um chave! mudar de novo! Quem tem Eu não era fraco! Quando andava o... Ei, Bumba, não há frente das crianças. Oh, desculpa. A Cuna Matata, é tão fácil dizer. A Cuna Matata, se vais perceber. Os fios
1: acima de tudo, nós hoje vamos começar a falar das outras igrejas que compõem esta grande família, esta grande comunidade cristã, que pretende viver na mesma casa, na casa comum, na casa ecuménica, ecumenismo. E não há melhor forma de começar do que por aqui, pela divisão do mundo romano em dois, que no fundo é a matriz por detrás da divisão da cristandade em oriental e ocidental, Uh, antes de começar, isto é muito mais fácil quando estou de frente para os meus alunos com material, por exemplo um powerpoint e com vários mapas para demonstrar isto visualmente. Mas vamos tentar na rádio, pode ser que corra bem também. <risos> Uma nota introdutória, uh, apesar de o Mediterrâneo, aquele mundo mediterrâneo estar unido politicamente pelo Império Romano no tempo de Jesus, e isso ainda durou muitos séculos depois, uh, só a partir do século V é que começou a haver a fragmentação do mundo mediterrâneo e do mundo europeu sempre existiu uma divisão cultural muito grande entre as metades ocidental e oriental. Convido-te agora a pegar no Google Maps, se tiveres o telemóvel à mão. Podemos entender esta divisão geográfica como uma linha que passa sensivelmente pelo Mar Adriático, aquele mar que separa a Itália da Península Balcânica, e alguns ali a meio da atual Líbia. E então do lado ocidental dessa linha temos o quê? Grosso modo, temos um mundo que, antes de ser conquistado pelos romanos, estava fortemente influenciado pela cultura céltica. Uma cultura pré-germânica, podemos dizer assim. Estás a imaginar o Asterix e o Obelix? Pronto, era mais ou menos isso. Ou então até os nossos próprios lusitanos, que apesar de serem iberos, no fundo já tinham um bocadinho esta matriz celtibérica. E, em termos religiosos, eram muito influenciados pelos druidas, por aquela adoração aos fenómenos naturais, à natureza, um panteão cheio de deuses, deuses esses que muitas vezes nem sequer eram antropomorfizados, digamos assim, tal como é o caso dos deuses romanos e dos deuses gregos. E isso fez com que o cristianismo, quando se tentou implementar nestas zonas, na Gália, atual França, na Espanha atual Península Ibérica, por exemplo, ou então na, na própria Itália, tivesse uma abordagem ligeiramente diferente daquela que teve no Oriente São Paulo, por exemplo, se tivesse tentado uh, evangelizar o Ocidente que, tanto quanto sabemos, nunca, nunca tentou provavelmente não escreveria aquelas epístolas daquela forma porque não estava a falar para uma matriz cultural que ele conhecia bem que era a matriz helénica, a matriz grega e esses dois hemisférios culturais têm muita influência naquilo que hoje são uh, as matrizes cristãs uh, do Ocidente e do Oriente como já vamos ver a cristandade ocidental representada sobretudo na Igreja Católica que foi a primeira a uniformizar esta zona muito apegada às suas romarias às suas festas tradicionais aos seus santos a manifestações quase palpáveis digamos assim da, da presença de Deus quase como se fosse fenómenos quase como se fossem milagres sinais tudo aquilo que pudesse mostrar de forma direta digamos assim a presença de Deus e do lado oriental uma posição muito mais filosófica, muito mais ascética e profunda, podemos dizer assim, de encarar esta fé, de encarar estas questões. E isto porquê? Porque cerca de 300 e qualquer coisa anos antes de Jesus nascer, existiu um senhor chamado Alexandre da Macedónia, conhecido hoje em dia como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, quer dizer a mesma coisa, que no ano 334 a.C. partiu à Conquista do Oriente. Na altura, o Oriente era quase todo dominado pelo Império Persa, o Império Persa-Aquménida, e no espaço de alguns anos ele derrotou completamente os persas, conquistou todo o Império Persa, que na altura abarcava praticamente metade do mundo conhecido de então, incluindo Israel e o Egito dos faraós, que deixou de ter faraós, voltaria a ter depois com, com as dinastias gregas, ptolomaicas e, e com Cleópatra, como já deves ter ouvido falar, mas foi à custa desta conquista de Alexandre, que chegou até às margens do rio Indo, no subcontinente indiano, que é o atual Paquistão, que a cultura grega se propagou de forma tão espetacular pelo mundo antigo, pelo mundo oriental, sobretudo. Pensa nisto. Toda a atual Turquia, Síria, Palestina, Jordânia, toda aquela zona Iraque, Irão, inclusive alguns países, partes do Afeganistão, partes do atual Paquistão, partes daqueles... Istões todos, o Uzbequistão e o Tadjiquistão, tudo isso fazia parte do Império de Alexandre o Grande e os gregos demoraram alguns séculos, em algumas zonas foi mais cedo do que noutras, a perder o controle dessas zonas. Por isso, a cultura grega teve tempo de frutificar, de, em alguns casos, até se fundir com as culturas locais que já existiam e algumas eram muito avançadas. Recordemos, a cultura persa era muito avançada para a altura. E para aquilo que nos interessa mais aqui, sobretudo as zonas do Próximo Oriente, da Síria, Palestina, Turquia e o Egito, o Egito que foi conquistado por Alexandre o Grande, foi tirado aos persas e depois foi governado por uma dinastia macedónica, grega, digamos assim, que era os Ptolomeus. toda essa zona por onde deambularam São Paulo e os primeiros apóstolos estava profundamente helenizada, grequificada, digamos assim. E a língua franca, a língua da cultura, a língua até do, dos tratos comerciais e dos tratos do dia-a-dia, -dia, era o grego. Não espanta por isso que os primeiros evangelhos e as epístolas de São Paulo tenham sido todos escritos em grego. Só para acrescentar mais um elemento a esta discussão, a capital do Egito, ptolomaico chamava-se Alexandria, hoje em dia é a segunda maior cidade do Egito, depois do Cairo, da, da capital. Essa cidade, obviamente, foi fundada por Alexandre o Grande e quase desde o início quase desde o primeiro e, principalmente, do segundo dos ptolomeus, teve uma vertente muito cultural. Atraiu as mentes mais brilhantes da altura para ali. Aliás, foi fundada uma biblioteca, a famosa Biblioteca de Alexandria. Foi fundada naquela cidade e existia até uma lei que dizia que todos os navios que chegassem ao porto de Alexandria, que também era um porto comercial muito ativo na altura, tinham que ser revistados à chegada por oficiais da alfândega para descobrirem se tinham pergaminhos, livros, tudo o que fosse material dado à cultura para ser confiscado, trazido para a biblioteca, transcrito e depois eh, era devolvido aos seus proprietários, mas normalmente e isto é uma parte muito curiosa, segundo o, o, os historiadores da altura, o que os oficiais da Biblioteca de, de Alexandria devolviam aos capitães dos navios, ou então aos proprietários das obras, eram as cópias que eles faziam e não os originais. Agora podemos dizer, comparado com todo este brilhantismo cultural e até intelectual, o que é que o Ocidente tinha? A bem dizer, o Ocidente tinha Roma, que era a maior cidade do mundo, a partir do momento em que o Império Romano passou a dominar toda a bacia do Mediterrâneo. Por volta da altura de Cristo, Roma já tinha cerca de um milhão de habitantes, ou até já ultrapassava um milhão de habitantes. E só passado mil e tal anos é que voltou a haver uma cidade com essas dimensões e... e... Estamos a falar de Londres, já na viragem do século XVIII para o século XIX e em plena Revolução Industrial. E, e sim, mesmo para os primeiros cristãos, sempre foi reconhecida a Roma essa importância tremenda como capital do império, como cabeça do império. Capital vem da palavra capita, capita cabeça. E aliás, temos várias histórias de mártires cristãos, a começar por São Paulo, é, é logo um dos primeiros que perante a acusação de estarem a espalhar uh, doutrinas subversivas da ordem moral, da ordem social, por exemplo, e, e foram acusações que foram muito atiradas aos primeiros cristãos da altura, eles ou não se recusavam a serem enviados para Roma para serem julgados, ou então, como foi o caso de São Paulo, que era um cidadão romano e tinha esse direito, apelavam mesmo para serem enviados para Roma para serem julgados em Roma. Isto não era só uma questão de procurarem mais justiça, era uma questão de procurarem, e podemos dizer assim sem qualquer problema, o um maior palco onde pudessem espalhar a sua fé. Que maior palco existia além da cidade eterna, além de Roma. Fora Roma, o que é que o Ocidente tinha para oferecer que se comparasse ao Oriente? Ora bem, tínhamos uma Cartago, que para os primeiros cristãos até foi uma cidade bastante importante... Alguns mártires da igreja muito importantes eram originários de Cartago. Tivemos alguns bispos também importantes que escreveram algumas coisas interessantes sobre o cristianismo dos primeiros tempos. E também tivemos um senhor chamado Agostinho, Santo Agostinho. Agostinho, bispo de Hipona, que era uma cidade vizinha de Cartago, mas no fundo estava sob a influência dessa grande cidade da Tunísia. Mas fora esta importância para os primeiros cristãos e o seu porto comercial, que continuava a ser muito importante, mesmo depois da conquista romana, o que é que Cartago tinha para oferecer em termos culturais? Muito pouco. O resto do norte da África, aquela zona da Líbia e da Mauritânia romana, não tinha cidades dignas desse nome, pelo menos em termos de dimensão. Depois, o que é que sobrava? Sobrava a Espanha e a Gália. Ora bem, eram zonas muito convidativas pelo clima, muito famosas pelos seus vinhos e azeites. Principalmente a Espanha era muito famosa pelas suas minas. Mas ainda estamos muito longe do tempo em que Paris, por exemplo, era uma grande cidade. Paris era quase uma aldeia, digamos assim, ali no Rio Sena. E as grandes cidades da Península Ibérica, se é que se podem chamar assim não se comparavam de forma nenhuma às cidades de Itália, vizinhas de Roma, já para não comparar sequer com a Cidade Eterna, porque não há comparação possível. E mesmo quando comparado com o Oriente, não havia hipótese, era um campeonato completamente diferente. Basta dizer que as grandes cidades do Império Romano estavam praticamente todas a Oriente de Roma. Antioquia, na atual Turquia, mas ali já já as portas da Síria. Na Antiguidade, aliás, a cidade era considerada a capital da Síria. Alexandria, obviamente... Éfeso, uma grande cidade que está nas margens do Mar Egeu, atual Turquia, mas que tem uma cultura muito grega, ainda hoje aquelas ruínas são todas lembrança do passado grego da cidade. Atenas, basicamente todas as grandes cidades do Império, ou foram cidades para as quais São Paulo escreveu as suas epístolas, ou então eram cidades que estavam ali nas imediações. E só para finalizar este ponto histórico, que já vai muito extenso, quando a igreja cristã romana unificada, digamos assim, antes da divisão entre ocidente e oriente, se começou a organizar sob o manto do imperador do primeiro imperador cristão, que foi Constantino já no século IV, a partir do ano 313 e daí em diante eram reconhecidas cinco grandes cidades que eram cidades patriarcais que tinham grandes patriarcas que para a igreja oriental ainda são chamados hoje em dia de papas. Roma obviamente, por ser a grande capital do império Constantinopla, a segunda capital fundada por Constantino, daí o seu nome, na antiga cidade de Bizâncio, uma cidade muito pequenina, grega, que com Constantino passou a adquirir umas dimensões enormes. Antioquia, que foi a primeira comunidade cristã a ser fundada fora da Palestina, fora da, da Terra Santa. Jerusalém, por, por razões óbvias. E Alexandria, no Egito, também por causa da sua dimensão cultural e do facto de ter sido muito importante para os primeiros cristãos. Só essas cinco cidades é que tinham o estatuto de cidades patriarcais. Todas elas estavam no Oriente, com exceção de Roma. Remember, I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember when your dreams have ended, time can be transcended, just remember me. Esta música é interpretada por aquele que para mim continua a ter uma das maiores e melhores vozes dos nossos tempos, Josh Groban e fez parte da banda sonora de um filme, também do longínquo ano de 2004, que teve como protagonista Brad Pitt, e que se chamava Troia. Estamos a falar, obviamente, numa interpretação moderna, da velha história da Ilíada de Homero, a queda da cidade de Troia, o que também, para os antigos gregos, era uma espécie de marca identitária da sua cultura, e, e, e antes de existir uma Grécia propriamente dita, existia, para além da língua, para além da religião, Toda esta mitologia, toda esta, no fundo, história que os unia como um só povo muito embora as várias cidades na Grécia fossem quase todas independentes umas das outras até à chegada dos romanos A Ilíada em si tem vários protagonistas mas um dos principais era o herói lendário Aquiles e aquilo que motivou Aquiles a ir para a Guerra de Troia foi a necessidade, podemos dizer assim de subsistir para além da morte. A maior preocupação do Aquiles era que depois de a sua vida desaparecer, depois dele perecer, continuassem a falar do seu nome, porque isso, para ele, era uma espécie de imortalidade. E os versos desta música vão ao encontro disso. Eu sou aquela estrela que continua a brilhar tão intensamente, é a última luz a desaparecer perante o sol nascente. Eu estarei contigo sempre que tu contares a minha história, porque eu sou aquilo que eu fiz. E depois, e esta para mim, é, pelo menos a minha interpretação, tem uma conotação até muito cristã, muito quase de Espírito Santo Paráclito, que é eu sou aquela voz no vento frio e se a escutares, vais-me ouvir a falar através dos céus. Enquanto eu ainda conseguir chegar a ti e tocar-te, então eu nunca morrerei. Confesso que esta música me deixa sempre um bocadinho emocionado e eu já a conheço desde que viver este filme ao cinema, em 2004. Mas principalmente este ano, em que logo no início do ano perdi os meus dois avós maternos e foi até agora a maior perda que eu tive em, em termos de, de pessoas que partiram. Obviamente que já tinha tido algumas perdas importantes antes, mas estes dois avós foram pessoas que, com quem eu vivi durante 32 anos da minha vida, os 32 anos que eu tinha ainda no início deste ano, quando eles partiram. Ou seja, foi uma coisa que me marcou muito ainda hoje sinto muito a falta deles e quando eu ouço esta música estou sempre a pensar neles. Muito na minha avó, é verdade, embora ela tenha passado os últimos 10 anos de vida já um bocadinho mais acamada, nem sempre tínhamos grandes interações porque ela estava sempre um bocadinho confinada àquelas quatro paredes, por muito que às vezes até saísse e a tirássemos de lá mas principalmente o meu avô, que até aos praticamente 99 anos de vida esteve sempre consciente, foi sempre uma pessoa muito amiga de falar com os outros foi sempre uma pessoa, e isto é mais importante, uma pessoa capaz de ouvir acima de tudo, ouvir, escutar e dar aquele seu conselho de vez em quando e lá está, sentindo a falta deles, gosto de sentir que eles nunca me abandonaram fica até a confidência... Desde o dia em que, principalmente, o meu avô morreu, que foi na véspera de fazer 99 anos, ele foi enterrado no dia de anos dele, que, que bela prenda, no dia 3 de março, desde esse dia eu praticamente nunca mais fui ao cemitério e praticamente nunca mais estive perto da campa deles, do, do jazigo deles. E não é por uma questão de me fazer impressão, não é por nada disso, é simplesmente pelo facto de ali naquele cemitério, naquele sítio tão, tão frio, tão, tão isolado, tão, tão solitário, no fundo está lá tanta gente e é tão solitário, eu não os sinto ali. Eu sinto-os aqui, sinto-os aqui comigo, como diz esta música, no céu, através do brilho de uma estrela, no vento que passa, no vento que me toca, no vento que sussurra aos meus ouvidos, é aí que eu os sinto. A presença deles ainda está muito viva em mim, e não é pelo facto de estar a olhar para duas pedras que estão a tapar dois lugares onde os corpos deles foram parar, que no fundo tem de ser ali que eu vou sentir uh, a presença verdadeira deles, a presença da alma deles, a presença deles como as pessoas que eram, as pessoas que eu me lembro que sempre foram e que todos nós temos essa esperança e que eu, e digo isto sem, sem qualquer reserva e sem qualquer medo por estar a cair numa espécie de clichê, posso dizer genuinamente que os sinto aqui comigo. Voltando agora à contextualização do, do mundo em que nasceu este cristianismo e onde se firmaram já as matrizes daquilo que viriam a ser as igrejas ocidentais e orientais, que, como vimos, antecedem o próprio cristianismo per se. E já agora, permite me esta parte, jovem, eh, há pouco falamos da cidade de Antioquia, que era uma das cidades eh, mais importantes e até maiores em termos de população no Império Romano. Uh, pois bem, esta cidade de Antioquia que foi a primeira uh, a ter uma comunidade cristã fora da, da Palestina, fora da Terra Santa, é também uh, bastante notória pelo facto de ter sido ali, naquele sítio, que pela primeira vez os seguidores de Jesus, que normalmente se chamavam uh, a eles próprios os seguidores da verdade, os seguidores do Evangelho, os seguidores do caminho, tinham, tinham estas conotações todas, passaram a ser chamados de cristãos. O próprio termo cristão foi cunhado nesta cidade de Antioquia. Estamos a falar já de meados e finais do século I. Então, no nosso breve apanhado, o que é que aprendemos hoje? Primeiro que, e isto se calhar é uma curiosidade para muitos, e muitos não sabiam, cerca de mil anos separam a queda dos dois impérios romanos. Isto sabes das aulas de História, quase de certeza, mas no final do século IV... Depois de Cristo, inícios do século V, o Império Romano foi definitivamente dividido em dois. Teodósio foi o último imperador uh, de um Império Romano unificado e, a, após a sua morte, o Império foi dividido pelos dois filhos adolescentes que ele tinha. Foi o Arcádio para o Oriente e foi o Honório para o Ocidente. E o Império Romano do Ocidente, fruto também eh, de muito do que já falamos, o facto de ter uma matriz cultural um bocadinho menos avançada do que o Oriente, o facto de ter menos cidades e menos populosas, o comércio também em si não era eh, tão forte como no Oriente, não existiam tantas receitas, tanto dinheiro a circular, tanta população para defender o Império, não durou 100 anos depois desta divisão. A divisão aconteceu no ano 395, no ano 476 caiu, após a deposição, como já dissemos também, do último imperador romano do Ocidente, que se chamava Rómulo Augusto, uma criança. Mas, e se quisermos ser absolutamente exatos no que toca à legislação, do ponto de vista até político, o Império Romano do Oriente existiu durante quase mil anos depois disso. No dia em que desapareceu, 29 de maio de 1453, que foi quando a cidade de Constantinopla caiu às mãos dos turcos, já a expansão ultramarina portuguesa tinha começado. Já Portugal estava a desbravar a costa ocidental africana, já tinha conquistado Ceuta no norte da África, por exemplo. Estávamos no reinado de Dom Afonso V, que foi o 12º rei de Portugal. Por isso, se calhar é caso para espantar, para quem nunca pensou nisto. Um dos impérios romanos conseguiu sobreviver quase até às portas da modernidade. Claro que era um Império Romano muito mais fraco, sofreu muitas alterações, por exemplo, a partir do século VII, a língua oficial da, da administração deixou de ser o latim, passou a ser o grego, e é mais ou menos a partir dessa altura que muitos historiadores deixam de chamar a este Império o Império Romano do Oriente e passam a chamar-lhe Império Bizantino. Isto porquê? Porque a cidade de Constantinopla, que foi fundada por Constantino I, o primeiro imperador romano cristão, para ser a nova capital, a nova Roma deste, deste Império Unificado dele, foi edificada sobre as fundações de uma antiga colônia grega que se chamava Bizâncio. Daí o nome Bizâncio-Bizantino. E por que é que estamos a bater tanto na tecla desta cidade? Principalmente por esta razão. Aquilo que Roma é para a Igreja Ocidental, Constantinopla é para a maioria das Igrejas Orientais. E digo maioria porque existem muitas. Quase todas elas fazem parte de uma comunhão ecuménica que reconhece uma espécie de superioridade ao patriarca de Constantinopla que, assim como o Papa de Roma é tido como sucessor de São Pedro, esse patriarca é tido como sucessor de Santo André. Acredita-se que o apóstolo André terá de evangelizar para a antiga Bizâncio. Ainda não existia Constantinopla, ainda estávamos a 300 anos, a quase 300 anos da fundação de Constantinopla pelo, pelo Imperador Romano mas... Uh, ele andou por lá, deambulou por aquela zona e os seus restos mortais até uh, por vicissitudes variadas foram parar uh, depois a Constantinopla e André, embora não seja a pedra sobre a qual Jesus fundou a sua igreja, como os católicos gostam de dizer que, que, citando o evangelho que, que Jesus fez de Pedro André foi no entanto o primeiro de todos os apóstolos de Jesus a ser chamado e por isso a igreja ortodoxa grega e o nome oficial deles é Igreja Católica Ortodoxa, fica a curiosidade, uh, reivindica uh, uma descendência do apóstolo André, que foi o primeiro de todos os apóstolos a ser chamado por Jesus. Hoje vamos ficar-nos por aqui na aula de História. Se este episódio tivesse um título, podíamos dizer E viram-se gregos? Espero que não tenha sido o teu caso, que não te tenhas visto nem grego nem grega a ouvir este programa, que tenhas gostado. Espero que continues a acompanhar-nos durante esta caminhada para conhecer as outras igrejas nossas irmãs, porque na próxima semana vamos continuar a falar deste Oriente e vamos falar sobretudo da Igreja Católica Ortodoxa, ou então, como nós costumamos chamar para distinguir da nossa própria Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Grega, Bizantina, digamos assim, cuja sede ainda está na antiga cidade de Constantinopla e que continua a chamar-se Constantinopla em termos religiosos. Mas cujo nome mais habitual, a partir de certo ponto, depois da conquista otomana, da conquista turca da cidade, no século XV, passou a ser Istambul. Istambul não é um nome turco, a raiz da palavra está até no grego, curiosamente, e é uma coisa que muita gente não sabe. Mas, no fundo, Istambul é o nome turco da cidade, porque os turcos mal conquistaram a cidade, fizeram dela a sua capital também. Aliás, o sultão otomano, o sultão turco, Maomé II, que conquistou a cidade, não tardou a adotar o título de Kaiser Rum, que em turco significa o César dos Romanos. Ele via-se como uma continuação do Império Romano. Ele não era nenhum estranho à história romana daquela zona, não era nenhum estranho que de repente vinha terminar um império e, e, e colocar outro no seu lugar. Ele considerava-se uma espécie de continuidade e se formos a ver, até podia fazer algum sentido porque ao longo dos quase mil anos deste Império Romano do Oriente, deste Império Bizantino, foram várias as dinastias que se foram sucedendo. A última dinastia a reinar, e fica a curiosidade, foi a dinastia dos Paleólogos, que passaram a reinar na cidade a partir do ano de 1261, e aguentaram quase 200 anos até a queda da cidade em 1453. Portanto, podemos dizer que os otomanos foram a dinastia seguinte deste Império Romano. Obviamente que muita coisa mudou, para começar a religião do Estado, passou a ser uh, o sunismo muçulmano, mas os otomanos sempre tiveram uma postura muito tolerante em relação a todas as religiões. Logo a seguir à conquista, convidaram novamente os cristãos e povos de outras denominações a virem morar novamente na cidade, restabeleceram o patriarcado ortodoxo de Constantinopla, que tinha sido abalado por causa da conquista, mas muito pouco tempo depois voltou a existir, com alguma independência em relação uh, ao próprio Estado Otomano, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, os otomanos nunca se aproveitaram verdadeiramente da sua posição de força para controlarem a ferro e fogo o patriarcado ortodoxo e fazer com que todos os cristãos da zona passassem a obedecer, só porque os turcos tinham o patriarca cristão eh, na mira, digamos assim, do outro lado do cano de uma arma. Mas, e fazendo um bocadinho de spoiler para os episódios seguintes, eh, o facto de Constantinopla ter sido conquistada pelos turcos motivou que muitas outras igrejas ortodoxas se separassem desta igreja-mãe grega, bizantina uma das igrejas a declarar a sua independência, digamos assim, já no século XVI, foi a igreja ortodoxa russa, mas sobre isso não vamos fazer spoiler teremos tempo para falar destes ortodoxos russos, portanto não percas os próximos episódios, porque nós vamos falar dos ortodoxos russos com o nosso tempo a escassear resta-me desejar-te, como sempre uma ótima e abençoada semana, não percas os próximos programas e segue este programa nas redes sociais nomeadamente na página de Instagram adeuscoberta.tz onde apesar das falhas nas últimas duas semanas tens ou traz todos os programas que já passaram e já foram para o ar nesta rádio disponíveis para ti em formato podcast e não te esqueças não tenhas medo de subir a colina porque depois é sempre a descer até para a semana